Saludos, queridas amigas. Bienvenidas todas ustedes a mi podcast. Este es el episodio número 8. Y bueno, pues de verdad que le doy gracias a Dios por todas ustedes que siempre me envían sus comentarios, peticiones de oración, testimonios de las cosas que Dios ha hecho. Y bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes de un tema que yo se los hago a modo de pregunta. ¿Te estás confrontando a circunstancias que se oponen a lo que Dios dice? ¿Tú estás confrontando quizás a circunstancias difíciles que son contrarias a lo que Dios te ha prometido o a lo que tú estás creyendo, esperando una petición que tú has presentado a Dios y estás creyendo por un milagro, por un rompimiento? Bueno, pues yo quiero decirte a ti que tú no puedes desanimarte porque muchas cosas ocurren con la intención de desanimarte. Muchas cosas suceden en lo natural, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos. Eso tiene una voz y una voz muy fuerte, pero tenemos que aprender también a escuchar la voz de Dios, que es la voz más importante y es la voz que siempre permanece firme, no cambia. Todo lo que tú ves está sujeto a cambio. Ahora está lloviendo y en una hora salió el sol. Eh, ahora está, estás alegre y en un rato te puedes poner triste. O sea, todas las cosas a nuestro alrededor están sujetas a cambio. Lo único que permanece constante y que no cambia son Dios y sus promesas. Entonces, si tú estás enfrentando circunstancias que se oponen a lo que Dios dice o a lo que Dios te ha prometido, no es tiempo de ceder, no es tiempo de ceder, sino de creer. No puedes ceder, no puedes retroceder, tienes que permanecer. Y Dios te va a proveer la fe para que tú puedas llegar al final del camino, para que no te rindas en la mitad del camino. Así que eso es importante, reconocer que van a ocurrir cosas, que nos van a suceder, que vamos a ver, que vamos a sentir, que nos van a desanimar, a frustrar, pero no podemos rendirnos, no podemos ceder, tenemos que creer. Este no es el momento de ceder, sino de creer. Tú no puedes decir, esto es demasiado difícil, esto no va a cambiar, mi hijo no va a cambiar, esta situación económica no va a mejorar. Cada vez que yo emprendo algo, esto no, me, no, no se da, no se abren puertas, eh, no, no avanzo. Tú no puedes hablar así, tú tienes que permanecer. Permanecer, llenarte de fe, llenarte de, de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada a la mitad. Si Él comenzó a hacer algo contigo, si tú comenzaste a hacer algo, lo vas a completar porque Dios te va a ayudar a que lo completes. Dios no es un Dios de dejar las cosas a media. Lo que Él comienza, lo termina. Lo que Él comenzó en ti, la buena obra que Él comenzó en ti, la va a completar, la va a finalizar. No te puedes rendir, no puedes retroceder, no puedes cederle terreno al enemigo. Tienes que creer, tienes que permanecer y tienes que estar firme. Eh, puedo decir inmovible, inmovible, que nada te mueve. Los sentimientos no te mueven, las circunstancias no te mueven, lo que dice el médico no te mueve, lo que dice la cuenta de banco no te mueve, te mueve lo que dice Dios y sus promesas y estaba yo leyendo en el libro de los hechos en, en el capítulo 12 del libro de los hechos ahí vemos a Pedro Pedro apóstol de la iglesia 
Pedro fue arrestado y fue llevado a prisión. Su situación parecía terrible y él era inocente. Él era inocente solo por predicar la palabra, por predicar el evangelio, por predicar a Jesús. Fue puesto en prisión. Pero no solamente fue puesto en prisión, fue arrestado, fue custodiado todo el tiempo. O sea, no lo pusieron en una prisión y lo dejaron ahí. No, 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 no. Fue custodiado, fue eh, encadenado, lo encadenaron también. Así que lo que, y lo que venía para él, ¿sabes lo que era? Su ejecución, acabar con su vida. Así que eso es un panorama terrible. Eso es una situación terrible. Que te pongan en prisión, que estés custodiada, que te pongan cadenas para que no te puedas mover. Y que después de eso, lo que venía, lo que venía para él era una ejecución, matarlo. Eso sí es terrible. Yo me imagino que Pedro estaría... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo estaba Pedro? ¿Qué le sucedió a Pedro? ¿Qué pasaba por su mente, sus emociones? Yo me imagino que él tenía muchos sentimientos encontrados, pero él sabía y confiaba en Dios porque él había estado con el Maestro. Él había visto milagros sobrenaturales tomar lugar. Y entonces él, a pesar de vivir una circunstancia contraria a las promesas de Dios, contrario a lo que Dios decía, él se mantuvo in, inmovible. Él se mantuvo creyendo. Él sabía que Dios iba a obrar un milagro sobrenatural en su vida. Entonces, una cosa que me impresiona mucho es que la iglesia no dejaba de orar por Pedro. La, la iglesia comenzó a orar por la liberación de Pedro. Y entonces en el, en el capítulo 5, en el capítulo 12, versículo 5, dice, Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. O hacía oración ferviente, quiere decir que no era una oración rápida y ya se olvidaba de eso. No, no, no. Hacía oración. Yo me imagino que la iglesia en ese tiempo eh, habrán compartido con los hermanos, habrán hablado, le habrán dicho, habrán hecho ayuno, habrán hecho oración por Pedro y no se dieron terreno. Ellos fueron perseverantes en la oración. Aquí dice que hacían oración ferviente a Dios por él. Quiere decir que no dejaban de orar. Me imagino que habrán hecho una cadena de oración. Nosotros acá, pues en, en la iglesia hacemos cadena de oración. Y hacemos una cadena de oración 24 horas. Y diferentes personas se anotan para orar o 30 minutos o una hora alrededor del reloj. Y hacemos una cadena de oración por diferentes circunstancias, por diferentes rompimientos. Entonces, la iglesia no se dio por vencido, no consideró eh, la situación que estaba atravesando Pedro. Ellos se unieron en oración por su liberación, porque sabían que Dios iba a librar a Pedro de esa situación. Así que tu oración es la llave que abre puertas para la intervención de Dios. Cuando tú oras, tú le estás dando permiso a Dios para que Él intervenga en tu vida, para que Él intervenga en tu situación y permitirle a Él obrar un plan de salida, un plan de rescate, un plan de recuperación para ti. Así que es importante en momentos difíciles no ceder terreno, no rendirnos, no tirar la toalla, sino permanecer, 
creer, perseverar, persistir, no es fácil, no es fácil. Por eso es importante que per pertenezcas a una iglesia, a una congregación, a un grupo, a un grupo de célula, a un grupo de liderazgo, a un grupo de discipulado, que permanezcas. ¿Por qué? Porque los hermanos van a orar por ti. Si tú estás atravesando una situación adversa, negativa, tú vas a tener personas que te van a apoyar en oración. Cuando tú per perteneces a un grupo, cuando tú perteneces a una iglesia, van a orar por ti. Van a orar por ti. Eso es importante. Tu oración es la llave que abre puertas para la intervención de Dios. La iglesia oraba por Pedro. Se mantenía ferviente orándole a Dios por la liberación de Pedro. Tu oración está causando contracciones en el mundo espiritual. Contracciones. Se están moviendo los cimientos. Se están moviendo las... Se están moviendo la atmósfera. Se está moviendo para traer liberación. Para traer sanidad. Para traer restauración. Muchos se están enfrentando a circunstancias que lucen contrarias a lo que Dios te ha prometido. Pero este no es momento para ceder, sino para permanecer y resistir. Y si sigues leyendo en el capítulo 12 del libro de los Hechos, vemos cómo Dios envió a un ángel, un ángel que le dijo a Pedro, Pedro, levántate, levántate. Pedro estaba dormido y le dijo, levántate, vamos. Ha llegado tu liberación. Escuchen. Pedro no dijo, bueno, déjame despertarme, déjame estirarme, déjame tomarme un cafecito. No, no, no. Es rápido, de pronto. Porque esto es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Así que mi querida amiga que me estás escuchando en este día de hoy, en este podcast de Mujer Única, Dios te dice que si lo que te está pasando es contrario a lo que dice Dios, no cedas terreno, no cedas territorio, no te rindas, sino cree. No es tiempo de ceder, es tiempo de creer. Efesios 6.13 dice, estad firmes en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la circunstancia adversa. El día que estamos atravesando algo que no esperábamos. El día que recibimos una mala noticia. El día que recibimos un reporte negativo. Ese es el día malo. Y aquí el libro de Efesios dice 6.13. Estad firmes en el día malo. Y el verso 14 dice. Estad pues firme. Así que yo quiero que tú hoy aumentes tu expectativa. Yo quiero que tu expectativa de la fe aumente. Y te pongas del lado de las promesas de Dios y no del lado de las circunstancias negativas. Amén. Así que hoy espero que con esta palabra te haya inspirado para que no cedas. No es tiempo de ceder, es tiempo de creer. Gloria a Dios. Bueno, le doy gracias a Dios por tu vida y por esta oportunidad de poder traer este mensaje de exhortación, de inspiración y de liberación a tu vida. Así que nos vemos en un próximo episodio de Mujer Única Podcast. Saludos y bendiciones.